0: Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. En oración, el Señor puso un tema que es el que vamos a tocar hoy. El Señor me habló del espíritu de Jezabel o espíritu de manipulación. Y lo primero que, que debemos preguntarnos es, ¿qué es la manipulación? Me fui a Google, que me arrojó estos datos de concepto. Manipulación es operar con las manos o con un instrumento. Algo así como el titiritero, ¿no? Que con esos palitos y esos hilos, ¿sí? O con una mano dentro de un guante, hay muchos tipos de títeres, opera. Manipulación también es manosear algo... Y manipulación es intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. Intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad, ¿con qué fin? Con un fin de, de un interés particular. Yo le distorsiono la realidad a alguien porque yo quiero sacar un propósito de eso, un fin Egoísta. Y esto es algo así como meterte una mentira, fabricarte una mentira para que termines haciendo lo que yo quiero que hagas. A través de, de diversas técnicas, de, de, de muchos modos, un manipulador, ¿sí? Logra influir en el manipulado, en sus emociones, en sus acciones, en sus pensamientos. Esa es la capacidad que tiene el manipulador. Y la manipulación puede desarrollarse en cualquier ámbito de tu vida. La manipulación, vamos a ver hoy, que puede estar en la misma iglesia la manipulación puede estar en la familia, en la casa la manipulación como vamos a ver hoy con palabra en mano, con Biblia en mano es una estrategia del reino de las tinieblas ¿sí? y mis hermanos, quiero que consideren hoy que podemos llegar a estar rodeados de personas infectadas, infectadas en demonios de manipulación, infectadas en espíritu de manipulación o espíritu de Jezabel propiamente dicho. El mismo Señor Jesucristo hace alusión a este espíritu, sí, al cual... Se le denomina espíritu de Jezabel porque toma el nombre de una vil y pagana mujer sacerdotisa de Baal, que fue la esposa del rey Acab en el Antiguo Testamento. Y este espíritu el Señor lo va a poner de manifiesto cuando le habla a las siete iglesias. Es necesario... Por otra parte, que le conozcamos a este espíritu de, de, de manipulación, porque cuando nosotros conocemos algo, ya, ya luego nos es más fácil poder discernirlo, poder, ah ahí lo, ahí lo localicé. Eh, y es necesario que le conozcamos y también, no solo para discernir si está operando sobre alguien que, que me rodea, si vemos que alguien de nuestro entorno familiar, de la iglesia, o del trabajo, o de mi entorno de amistades, o, o mi entorno de estudio, si hay alguna persona que está siendo oprimida por un espíritu ¿no? de, de, de manipulación y ejerce manipulación, y también poder, poder conocerlo para reconocer que ese espíritu de manipulación, el espíritu de Yesabel, no esté operando en nosotros y no seamos nosotros manipuladores y yesabélicos. Jezabel significa sin cohabitación, esto es decir que no convive con nadie. En realidad, Jezabel, este espíritu de Jezabel, sí puede convivir con alguien, pero es como si no lo hiciera, porque el mundo gira alrededor de sí mismo. Aquel que tiene espíritu de Jezabel, que no tenemos que tomar solamente como que son las mujeres, no porque tenga nombre de mujer, este espíritu solamente puede estar oprimiendo sobre una mujer. Pero aquel que tiene espíritu de Jezabel, tiene un gran egoísmo y maneja todas las situaciones para que las cosas sean y se den como esa persona quiere. Quiero... Eh, mostrarte en una porción bíblica cómo actúa la manipulación y el espíritu de Jezabel. Si nos ponemos a pensar, ¿no? si, si, si hemos conocido alguna persona que haya estado mucho con brujería y, y, y con hechicería y no se haya arrepentido y no, no haya llegado a Cristo, bueno, nosotros lo que vamos a ver es que terminan muy, muy mal, pero muy mal. Y sus hijos también. Ahora nos vamos a Apocalipsis 2.20 En este caso elegí la Biblia de las Américas Y corresponden eh, estos versículos a la carta a las iglesias A las siete iglesias Estas, eh, eh, estas cartas a, a las siete iglesias Que es una palabra que Jesús le da a las siete iglesias Es una, una palabra que, que el Señor le da a al apóstol Juan para las siete iglesias cada una tiene una estructura particular sí. Está, cada una de estas cartas está dirigida a una congregación y en ellas vemos el veredicto que le da Jesús a cada iglesia pero también notamos que hay una exhortación para cada cristiano y estas cartas, estos versículos a las siete iglesias también son un termómetro de... ¿En qué estado nos encontramos nosotros de nuestro, en nuestro andar con Jesús? Sí. ¿Al ver qué? Al ver lo que Jesús le dice a cada iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis 2.20. Comienza así. Pero tengo esto contra ti. El Señor dice, pero tengo esto contra ti. Aquí se cumple la, la palabra de Mateo 12.30, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor está diciendo, tú no eres mi amigo, tú eres mi enemigo, ¿sí? Y es terrible, es terrible porque que el Señor diga, tengo esto contra ti, tengo esto contra ti porque tú eres contrario a mí, tú eres mi enemigo. Y es terrible que el Señor nos vea como enemigos, la verdad que creo que es lo último, lo último que desearía en mi vida, eh, estar en una postura de enemiga de Dios. Es terrible, mis hermanos. Acá el Señor comienza esta frase en una postura de enemigo. Tú eres mi enemigo, entonces yo soy tu enemigo. Tengo esto contra ti. También nos habla de que podemos estar acudiendo a la iglesia. Podemos ser mucho aleluya, mucha adoración, mucha oración. Pero sin embargo, el Señor puede estar teniendo cosas contra nosotros. Nos puede estar viendo como enemigos. Vamos a ver. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué toleras? Tolerar significa soportar, aguantar, permitir, consentir, Aquí vamos a notar que es muy específico en qué es lo que no debemos tolerar. ¿Por qué el Señor tiene algo contra... Dice, tengo algo contra ti ¿Qué toleras, que toleras qué es lo que el Señor se llena de furia cuando tú lo toleras. ¿Qué es lo que estás tolerando que al Señor sí lo llena de furia? Y ahora nos va a hablar... ...de un espíritu de manipulación... ...tengo algo contra ti... ...que tú estás tolerando... ...un espíritu de manipulación... ...¿sí? Porque sabemos muy bien mis hermanos... ...que nuestra lucha no es contra sangre y carne... ...que nuestra lucha es con... ...con seres espirituales... ...del reino tenebroso... ...contra potestades... ...gobernadores, ¿sí? ...con seres espirituales del reino de las tinieblas... ...y nosotros... Vemos acá que nosotros no tenemos que permitir, ni consentir, ni tolerar nada que venga del enemigo. Sí tenemos que resistir a Satanás. Oh, Señor Jesús. Pero no debemos tolerar las cosas que vienen del enemigo. No debemos permitir las cosas que vienen del enemigo. Porque el Señor dice, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza. El Señor está diciendo que este es un espíritu que dice ser algo que no es. Se autoproclama algo que no es, ¿sí? Y cuántos, cuántos, mis hermanos, dentro de una iglesia, se creen cosas que no son, que son cosas que no son. ¿O cuántas personas en la familia o en tu entorno laboral se creen que son cosas que no son? Tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce. Ahí está. Ahí está como opera. Opera enseñando y seduciendo. Las dos cosas van en paralelo. No es que opera o seduce, no dice opera y o seduce, no, opera y seduce, ¿sí? A mis siervos, porque ¿qué enseña esta mujer? Dice que enseña y seduce, enseña y seduce. ¿A quiénes? El Señor dice que le enseña a mis siervos, a mi iglesia a mis hijos y qué es lo que les enseña a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos este espíritu de jezabel es un espíritu que enseña y seduce a la vez para que cometan lo malo para que sean Aborrecibles ante los ojos de Dios, los lleva hacia la inmoralidad, los lleva hacia la caída para que, los, para que el Señor vea que estás en enemigo de Él, porque estás haciendo precisamente lo que Dios no quiere que hagas. ¿De qué modo? Ahora, ¿de qué modo Jezabel enseña y seduce para que entres en inmoralidad y para que te caigas? ¿De qué modo? Haciéndote creer estás haciendo las cosas bien versículo 21 le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad Jezabel, el manipulador la manipuladora cuando vos le hablas le entra por acá y le sale por acá porque es un espíritu muy fuerte que opera. Y el Señor en su misericordia dice que le da a esta mujer que se llama, se dice, profetiza y no lo es, en su misericordia le está dando tiempo, tiempo para que se arrepienta. Y dice que no quiere arrepentirse de su inmoralidad, mira, la postraré en cama. Las personas que están bajo el influjo del espíritu de Jezabel terminan postradas, terminan en cama postradas, terminan mal con su salud. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación. El Señor define que a los que escuchan y a los que se dejan manipular, valga la redundancia, por un manipulador que tiene un espíritu de Jezabel, un espíritu de manipulación, ese es adúltero con ella, porque aquel que se deja manipular no está obedeciendo a Dios. Y dice el Señor que esos van a, a pasar por la gran tribulación, así que esos... Tienen que comenzar a despedirse de la iglesia porque la iglesia va a ser arrebatada. Gloria a Dios, cuantos lo creen. Y se van a tener que quedar en la gran tribulación. Y sabemos que si hay alguien que se va a salvar en la gran tribulación, son los del pueblo de Israel. No los gentiles que no hayan, que no hayan sido arrebatados. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Los hijos de los manipuladores sufrirán tragedias, pestilencias, vidas trágicas, vidas infelices, ¿sí? Un manipulador enseña y siempre cae bien, siempre cae bien la enseñanza. Por eso, gloria a Dios. Cuando declares la palabra... Y te odien por eso. Y te critiquen por eso. Y murmuren por eso. Porque cuando uno predica la sana doctrina, la sana doctrina es la palabra verdadera de Dios para instruir, para exhortar, para reprender, para redarguir, para cambiar, para corregir. Es el Espíritu Santo haciendo su obra. A mí me preocuparía mucho que caiga siempre bien la palabra entonces no estaría haciendo su obra. ¿Qué hacía Jezabel? que según los escritos, algunos escritos la definen como que era la esposa del pastor, esta profetisa? Se decía profetisa y entonces profetizaba lo que querían oír. Entonces les quitaba el peso del pecado, terminaba llevándolos a la inmoralidad. Yo he escuchado, yo he escuchado en la iglesia que han venido de otras iglesias en donde profetas a mujeres casadas le han dicho que su amor, su marido, iba a estar en un hombre casado. A ver, cosas increíbles. No me lo contaron, yo se los digo. Doy fe de lo que he escuchado. Y se agarran de esos profetas de Jezabel que los hunden en inmoralidad y después viven tribulaciones y van a pasar la gran tribulación. Entonces, ¿qué hacía este espíritu de Jezabel? Hacía que los cristianos cometieran inmoralidad, cayeran bajos, cayeran bajo y se metieran en idolatría. Mi Biblia dice en 1 de Pedro, 1:16, "Sed santos, porque yo soy santo." Debemos cuidarnos no solo de lo que hacemos, sino también de lo que escuchamos todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar a Dios por supuesto que me puedo sentar con la prostituta por supuesto que me puedo sentar con el hombre más pervertido del planeta por supuesto que me puedo sentar con el asesino pero para darle la palabra de Dios para que esa persona salve su vida salve su alma para que esa persona sea nueva criatura no para otra cosa Primera de Corintios 10.31, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, comés, bebés, te reunís con gente, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que escuchan tus oídos, los que ven, lo que ven tus ojos en esas reuniones que tenés, glorifica al Señor, si no lo glorifica, huye. Jezabel le decía que lo hicieran y ellos caían en esa manipulación y Jesús les está diciendo si no se arrepienten van a vivir la gran tribulación y no nos olvidemos que el espíritu de Jezabel termina matando y llevando a tragedia y a pestilencias a los hijos Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo eso es vivir que nadie te mienta diciendo bueno, podés hacerlo porque la verdad que es tu trabajo y porque la verdad que es tu familia y porque la verdad que son las relaciones que, que tenés que soportar durante todo el año y bueno, el Señor no se va a enojar porque porque hagas un poco de hinchastrito sentándote en la mesa contaminada con los demonios no, no, no que nadie te manipule a creer que eso está bien, porque vas a caer en inmoralidad si alguien te está manipulando, si estás siendo víctima de manipulación, vos podés ser completamente libre en Cristo Jesús. Esa manipulación que te hace creer que las cosas malas están bien, esa manipulación que incluso puede venir hasta de tu propia iglesia o de tu país haciéndote creer que cosas que aborrece Dios están bien esa manipulación que puede venir de tu familia, de tu esposa, de tu esposo de tus hijos, de tu trabajo de cualquier ámbito va a decantar en una tragedia para vos para tus hijos si hay descendencia y el manipulador terminará también muy mal Debemos ser libres, no podemos desconocer las consecuencias de un espíritu de manipulación.